0: Dice así la epístola universal de Judas en el verso 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro habrán dado cuenta que omití el, el título que le ponen la mayoría de las versiones, al menos la mía, dice la Epístola Universal de San Judas Apóstol, la agrega. Y vamos a estar hablando un poco acerca de esto, hermanos, pero el título de este sermón, con la intención de hacer una introducción a esta breve epístola, dice así, Humildad, amor e indignación en el creyente. Vamos a darnos un poco cuenta de esto, que ciertamente se encuentran presentes estos sentimientos que están enfrentados de alguna manera, pero ciertamente están dentro de un corazón que ama al Señor y que debe estarlo. Y si no lo está, hermanos, probablemente no estemos siguiendo la misma senda. Pero para introducir nuestro tema, quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, y voy a presentar esta imagen tomando dos pequeñas porciones del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Son dos eventos que están separados, por decirlo así, en la narrativa, pero que sin embargo están unidas en el corazón de un solo hombre. En el corazón de nuestro Señor. En el capítulo 2, verso... 3 y 4 dice así: Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y de allí, de esa imagen, acerca o en el contexto de las bodas de cana saltamos unos versículos más adelante, en el verso 13. Y acá tenemos otro contexto, otra circunstancia otra situación. Totalmente distintas, contrapuestas entre sí. Dice en el verso 13, Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Dos eventos totalmente distintos, porque por un lado, en los primeros dos versículos que hemos leído, vemos una respuesta tierna a su madre, a, Jesús, a, a María, Jesús respondiendo a su madre María. Delicadamente hasta diría. Pero en esta segunda escena vemos a un Jesús completamente indignado. Al punto que sus discípulos se acordaron de la cita que profetizaba acerca de, de su ministerio, en parte. Donde ellos recordaron que el celo de tu casa me consume. Eso es lo que vieron en Jesús. Un celo enardecido, por decirlo de alguna manera. Y qué importante es traer esta, estas dos imágenes en nuestro tiempo porque, hermanos, vivimos un tiempo, una, en una generación donde la gente ha, ha transformado el Evangelio del Señor que demanda tanto promesas, que tiene promesas como demandas, que evoca ciertamente sentimientos tiernos, amorosos, pero también produce celo. Esta es la generación de, de un evangelicalismo rosa. Donde nada puede subir de ese tono. Y si sube ya es pecado. Está prohibido indignarse por el desvío de las iglesias, de las congregaciones. Está prohibido indignarse por el pecado. beligerante de muchos que se hacen llamar. Creyentes o hasta incluso ministros del Señor. Satanizan ciertamente esto. Y que si juzgaran con la misma vara tendrían que encontrar pecado en el Señor. Si esto es así. Y fíjense hermanos que no solo quedó en palabras. Sino que con un azote de cuerdas desbarató todo lo que había ahí. la imagen que muchos tienen de Jesucristo, no sé cuál es. No sé cuál es. Pero me imagino que al menos en este lugar, hermanos, ninguno de nosotros va siquiera a considerar que el Señor pecó. Y de ninguna manera. No hay pecado en él. Ni en esto. Y muchos... Tratarán de argumentar, ah, no, pero eso solamente del Señor. Nosotros no podemos ser así. Pero sin embargo, el mandamiento apostólico es repréndelos duramente. Tápales la boca. Para esto te he puesto en Creta. Para que sean sanos en la fe. Tiene un propósito noble, sin duda alguna. Pero, hermanos, los ministros del Señor requieren de un temperamento, ciertamente, de un carácter que tiene que ver con el celo santo del Señor. No solamente deben expresar amor, lo deben. Paciencia, consuelo, esperanza, todo eso debe infundir un ministro. Pero también debe indignarse cuando lo que presencia no son cosas buenas como las que el Señor acaba de presenciar en el relato. Por esto, el título, humildad, amor e indignación en el creyente. ¿Y qué tiene que ver esto con, con, con esta breve epístola de tan solo 25 versículos? de Apenas una página de nuestra Biblia. Y tiene mucho que ver, hermanos. Hoy vamos a estar viendo esa primera parte donde vamos a encontrar humildad y amor. Pero todo lo que resta en esta, en esta breve epístola también es indignación y celo santo. Debemos hablar un poco en este primer punto acerca del autor y sus destinatarios. El texto o el, el autor se identifica a sí mismo como Judas, hermano de Jacobo hermano de Jacobo al igual que Santiago si bien las escrituras nos presentan a cinco posibles Judas que escribieron esta epístola tenemos al, al más lejano y vamos a ir en, en, en ese orden desde el más lejano en mi consideración al menos y creo que también de muchos desde el más lejano al más cercano hasta pensar a aquel que realmente creemos que es el primero y el más distante es obviamente Judas Iscariote que está señalado justamente o aparece en las escrituras varias veces pero tomo la referencia de Mateo 10.4. También existe un Judas el Galileo que encontramos su mención en Hechos 5 verso 37. También aparece Judas Barzabás en Hechos 15.22. También aparece un Judas, hermano de Jacobo, y que es el más cercano, entre los más cercanos, y, y la cita se encuentra en Lucas 6,16. Pero quien creo que es, sinceramente, finalmente, es Judas, Judas, hermano de Jacobo, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El anterior Judas, hermano de Jacobo, es también identificado como Judas Tadeo. Judas Tadeo. Pero este Judas, quien nos escribe, el autor de esta carta, de esta epístola, es Judas, hermano de Jacobo, de Santiago, que también escribió la epístola a los Santiago. La epístola de Santiago. Medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y la cita que tomo como referencia de esto es, está en Mateo capítulo 13, verso 55. Donde leemos, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, este es justamente un versículo que va en contra de la herejía católica. De que eh, María no tuvo hijos y, y que ella no tuvo otro más que Jesús. Que Jesús no, no tuvo hermanos o medios hermanos según la carne bueno este error ciertamente está desterrado por este versículo no solo este hay muchos otros pero este, tan solo este vamos a tomar para esta ocasión porque creo que no necesito mucho esforzarme para convencerlos de esto fuera de este escrito hermanos acerca del autor no tenemos ninguna otra información acerca del mismo él no se identifica como apóstol lo cual hubiera sido muy pertinente si fuese el apóstol porque de hecho esa es la regla al menos para los escritos del apóstol Pablo y de otros más como Pedro. Pero aquí Judas no se identifica como apóstol. Hubiera sido muy probable que, que sea Judas Tadeo en tal caso. Por el contrario, este Judas se distancia del grupo de los apóstoles. Si nosotros en nuestras epístolas nos vamos al verso 17, vamos a leer cuánto sigue. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Toma una distancia, no se identifica, no se hace parte de ese grupo, sino que señala a los apóstoles del Señor desde su posición. Por eso entendemos de que no, además de que no se identifica como apóstol, también tenemos esta referencia y hay una más, pero ya en el libro de, de Pedro. Entonces es muy probable que se trate entonces de Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de nuestro Señor. Este Jacobo mencionado también aquí. Tenemos varias opciones. Y que en el momento en que, que abordamos ese libro, hemos, no, hemos concluido también en el mismo sentido. De que este Santiago. Es el medio hermano del Señor. Sin embargo, hay varias opciones también. Jacobo, hijo de Cebedeo, Marcos 10, 2, Mateo 10.2. También está Jacobo, hijo de Alfeo, Mateo 10.3. Jacobo, el menor, Marcos 15.40. Jacobo, padre de Judas, Lucas 6.16. Y Jacobo, medio hermano del Señor, como habíamos leído también aquí en Mateo 13.55. Hermanos, esta es una epístola universal. Y acá estamos entrando en este segundo punto que estamos abordando, los destinatarios. Esta es una epístola universal por la sencilla razón que no identifica a ninguna persona en particular o congregación o región, como es el caso a los filipenses, a los tesalonicenses, a los de Colosa, a los de Corintios, a los de Galacia, a los romanos, incluso a, a la carta a los hebreos pero quiénes son los primeros receptores de esta epístola universal de Judas como habíamos dicho no se dirige a alguien o a algún lugar a alguna región en particular por eso le ubicamos como una epístola universal sin embargo al examinar su contenido encontramos ciertas pistas que nos pudieran dirigir hacia los primeros destinatarios la primera de ellas es que estarían muy bien familiarizados del contenido del Antiguo Testamento. Los eventos del Éxodo, la doctrina acerca de los ángeles, Sodoma y Gomorra, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el caso de Caín, de Balaam y de Coré, además de la literatura judía, porque ciertamente cita el libro de Enoch por lo que podríamos inferir que se trata de judíos que se habían convertido obviamente a Cristo y que pudieran estar en la dispersión cercano a los años o al año 70, cerca de esos años, ciertamente. Otra pista inferencial es que no se hace mención alguna acerca de los gentiles en la comunidad. No hay mención de esto. Y de hecho que en primera de Pedro, y voy a, a revelar por qué este dato es importante, que está fuera de, de, de la epístola de Judas, dice en primera de Pedro 1.1 Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Escribe obviamente a los expatriados en la dispersión, a los judíos que estaban escapando de la persecución desde Jerusalén. Encontramos... Otra pista probable donde leemos que se dirige entonces a los, a los expatriados. Y esto por la gran conexión que existe entre segunda de Pedro, capítulo 2, que es casi, casi palabra por palabra de toda esta epístola de Judas. De hecho, que debido a este gran parecido que hay entre el capítulo 2 de segunda de Pedro y Judas, Muchos creyeron que no debió ser incluida dentro del canon y tuvo cierta controversia esto. Pero obviamente el Señor en su providencia preservó su palabra y está dentro del canon y es nuestro entendimiento que así debe ser. Pero por esta gran conexión que hay entre, entre el capítulo 2 de segunda de Pedro y esta, y Pedro dirigiéndose a los espatriados en la dispersión, es un dato inferencial fuera del, del texto de Judas, que nos permite suponer que se dirige a una comunidad de creyentes judíos. Lo concreto es que Judas, sin embargo, se dirige a ellos, y esto es lo que objetivamente debemos decir, ¿quiénes son su destinatario? Aquellos quienes son llamados, amados, santificados y guardados por Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pues así reza el verso 1. Les vuelvo a leer hermano. Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y obviamente esta manera de, de establecer el destinatario. Se dirige a toda la iglesia en todas las edades. A toda la iglesia en todas las edades. Hasta el día de hoy. Por lo que este, este mensaje es para la iglesia hoy. No tiene fecha de caducidad. Uno pudiera pensar muy rápido, eh, por, por, por medio de una lectura ágil, que este saludo no contiene muchas sustancias, pero sin embargo en ella encontramos hermosas doctrinas en este saludo. Fíjense, hermanos, que las doctrinas que nosotros encontramos aquí es el señorío de Cristo, el llamamiento eficaz, la santificación del creyente, el amor del Padre, la providencia, la protección del Señor, la perseverancia eterna de los santos, la misericordia, la paz, el amor. Son todas doctrinas que encontramos en, en un saludo muy breve. Que si tenemos una lectura ágil pudiéramos pasar por alto toda la riqueza de este saludo. En cuanto a doctrina se refiere. Pero hermanos quisiera en este punto hacer notar. El entrañable amor también. De Judas. Para con la iglesia. Porque él expresa esto. Este, lo, que, lo que leemos en el verso 2. Como un ruego. No como un anhelo simplemente. Como una posibilidad. Sino como un ruego de parte de un siervo de Jesucristo. Para con su pueblo. Para con sus hermanos también llamados. Santificados. Y guardados por Jesucristo. Nos muestra aquí entonces un corazón muy tierno acerca de ellos. Y es lo que nos permite ver Judas a través de sus palabras. En este breve encabezado existe una bendita interrelación justamente entre Jesucristo, su siervo y su pueblo. Aunque no se encuentra explícitamente en el texto, como sí lo podemos ver y lo hemos visto en su momento en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2, de que es Cristo mismo quien habla a su iglesia. Sin embargo, se entiende esto. De hecho, lo primero que hace el siervo es presentarse en virtud de su Señor, Judas, siervo de Jesucristo. Y podemos leer Apocalipsis 1, 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Debemos sobreentender que esto es así. Es Jesucristo mismo quien habla a través de su siervo. Tenemos certeza que el contenido de su, men de su mensaje proviene entonces del corazón y de la mente de nuestro Señor. Para su pueblo. Hermanos, tenemos también otras evidencias en las escrituras. En el Evangelio de Juan, una vez más, capítulo 14, versos 25 y 26, dice así. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y traigo a colación este verso porque entendemos también y creemos de que las Escrituras, todas ellas, desde Génesis y Apocalipsis fue inspirada por el Espíritu Santo, usando a hombres, que en este caso Judas, siervo de Jesucristo. Y que una vez más en el Evangelio de Juan encontramos esta doctrina en el capítulo 16, versos 13 y 14, donde leemos... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habíamos dicho que Judas se presenta dignamente como siervo de Jesucristo. Una vez más, por medio de sus palabras, hermanos, no solamente vemos el amor para, con el pueblo de Jesucristo, con su iglesia, con su cuerpo, con su rebaño, con sus ovejas. De hecho, eso es lo que el Señor le demanda a Pedro. Pedro, apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. También lo vemos presente en este siervo del Señor, en Judas. Pero también el autor nos deja ver algo más por medio de, de sus palabras. Y es que a través de ellas podemos conocer cuánto amor y humildad se muestra para con Jesucristo. Él se presenta como como siervo, como esclavo, como alguien que es dependiente totalmente de su Señor. No se presenta como alguien que puede tomar decisiones por sí misma y que viene por su propia cuenta y qué notable es esto hoy en nuestra generación donde tantos que se hacen llamar ministros de Jesucristo buscan el realce la promoción de sus nombres el estatus se muestran más bien altivos y presuntuosos o bien vemos de parte de estos supuestos servidores del Señor. No mostrar amor a la grey. Dos cosas que hasta aquí hemos visto a través de las palabras de Judas. Judas a través de su palabra muestra su gran amor para con Jesucristo, su Señor. De hecho el verso 25 es una doxología hermosa. Pero también muestra amor para con el pueblo de Jesucristo. Con sus hermanos, para con sus hermanos se muestra como una persona pobre de espíritu, como un, una persona humilde, se presenta como un esclavo. No se presenta como el gran predicador, como el gran pastor, como el gran conferencista, tantos que hoy encontramos así. Pero hermanos, son dos vicios los que estamos denunciando ahora. No solamente aquellos quienes buscan aplausos y reconocimiento de la gente también estamos denunciando a aquellos ministros que no aman a la grey del Señor. Porque esto se demanda de todo siervo de Jesucristo, de todo ministro, de todo creyente sin duda alguna, pero debe ser muy evidente el amor de los ministros para con Cristo, así como para con su grey con las ovejas del Señor esto debe ser evidente la imagen de un siervo del Señor no puede ser la de una persona fría indolente, despreocupada desinteresada por el rebaño esto le descalifica aunque tenga toda la teología sistemática en su cabeza tiene que tener el mismo amor por Cristo y por su Grey. Por cada oveja. De hecho que no tenemos mejor ejemplo que el de Jesucristo mismo. Y él mismo trae esta enseñanza y este requerimiento para aquellos que se hacen llamar ministros o siervos del Señor. De que el buen pastor va en busca de la que se perdió. Dará la vida incluso por ella. Pero para hacer esto, hermano, hay que amar de verdad. Hay que amar de verdad. No es hipérbole. No es un lenguaje hiperbólico. Esto es literal. Debe ser así. Pero muy poco hoy se encuentra de esto. Muy poco. alguno pudiera objetar y decir que, que, que estamos exagerando. ¿Cómo que hay predicadores y ministros que buscan el aplauso y el reconocimiento? Hermanos, vamos a traer evidencias concretas. No solo una, dos incluso. Y si tenemos más tiempo podemos listar todo un prontuario de evidencias que van en contra de una constelación de impresentables. Creo que más de uno aquí está en conocimiento de que en este tiempo, en este tiempo, hermanos, en el que vivimos, hay congregaciones que, que ofrecen culto a las criaturas. A los 50 años del predicador Piper, a los 50 años y traen toda una banda de. de, de no sé qué recuerdo bien. No sé si Escocia es lo que tocan la gaita con pollera y todo eso. Pero a MacArthur también le ofrecieron un culto así. Acá en nuestro. en, en, en nuestro campo doméstico. Cuando falleció el hereje de, de Abreu. También se le ofreció un culto, hermanos. ¿Quién podrá osar en negar que no es así? Que no se ofrece aplausos. Que no se ofrece culto a la criatura. Y hermanos, y estos grandes maestros. Y que no estoy ahora con la intención siquiera de, de, de discutir si son hermanos o no. El Señor pesa los corazones y eso a mí me deja en paz. No necesito entrar a señalar como hermano o no hermano. Excepto aquellos que son herejes, evidente como Abreu. Pero ya hablando de Piper y de MacArthur. No voy a entrar en ese terreno ahora. Tampoco me va a temblar el pulso para hacerlo, pero no es hoy mi intención. Pero hermanos, ellos acaso salieron eh, indignados y pararon la locura de esa gente, así como lo hizo Pablo, cuando esta mujer venía detrás de él, Pablo, siervo de Jesucristo, y Pablo le mandó callar. ¿Hicieron esto estos hermanos? No hicieron esto cuántos conferencistas hoy tenemos de que se deleitan en los aplausos de, de, de una multitud estúpida nosotros tenemos conocimiento hermanos de iglesias cuyas reuniones de oración están vacías pero viene el conferencista y está lleno el lugar y acaso no debemos decir su nombre que el señor me reprenda si no lo hago estoy hablando de sola gratia pero así estamos llenos, así estamos llenos, gente que, que, que está deleitándose en esto, está muy lejos de parecerse a este Judas, siervo de Jesucristo, que habla, que ama entrañablemente a su Señor, y que obviamente, se sentirá indigno de robarle gloria al Señor, Rechazando los, los aplausos de, una, de un pueblo poseído, así como aquella que gritaba detrás de Pablo. Estos hombres están muy lejos de parecerse a Judas, de amar al rebaño y de amar a su señor. No se ven estas virtudes en los ministros, más bien vemos a un pueblo extraviado en el oscurantismo por ser desatendidos, por no ser cuidados. Porque los pastores no se duelen cuando una oveja se pierde, cuando una oveja tropieza. En cuántas iglesias hoy muchos se congregan y su pastor ni siquiera su nombre conoce. Ni hablemos de su casa, ni hablemos de sus luchas familiares, laborales de sus luchas internas ni hablemos de las tentaciones a las cuales está sucumbiendo el creyente, ni hablemos de eso también es cierto verdad que hay pastores que se ocupan de su rebaño y quienes no tiemblan son las ovejas pero ahora no estamos ocupando del, del modelo de un siervo del señor por eso la iglesia está como está porque los ministros no tienen un servicio a Jesucristo ni a su iglesia. Tienen más bien una carrera artística. Buscando aplauso. Buscando reconocimiento. Buscando hacer su nombre así como lo que construían en Babel. Penosamente estas hermosas virtudes vistas a través de las palabras de Judas. Carecen en nuestro tiempo, en los púlpitos, en los ministerios disque exitosos de nuestro tiempo podemos hacernos preguntas que son invasivas a nuestra conciencia y que ustedes, hermanos, harán bien en responder y examinar a sus ministros en este lugar. ¿Conceden los ministros gloria a su Señor o buscan la propia? ¿Son responsables de responder a esta pregunta delante del Señor? ¿Es el pueblo de Dios amado por sus ministros? ¿O estos se apacientan a sí mismos? ¿Son también responsables de responder a esta pregunta, hermanos? Si sus ministros pasan la prueba de estas dos preguntas si le roban gloria a Jesucristo o si se apacientan a sí mismos realmente glorifican a su señor o cuiden, y cuidan a su iglesia o es todo lo contrario a veces la iglesia pudiera pensar que bueno si el ministro peca en este sentido es su responsabilidad, no, también es la tuya también es tu responsabilidad porque el Señor te va a demandar por seguir a un falso maestro por seguir a alguien que usurpa a su lugar y que no fue llamado debes examinarte pero hermano si la respuesta es afirmativa y ciertamente los ministros que el Señor te ha dado en esta congregación pasan satisfactoriamente a estas preguntas y tu conducta no se corresponde el que será juzgado eres tú Este amor del siervo de Dios se expresa en términos de amor, de cuidado, de paz, de misericordia. Pero quisiera citar cinco, seis puntos, me equivoco, seis puntos acerca de cómo podemos ver el amor de Judas, del siervo de Dios, para, para con Cristo y su iglesia. Lo primero que vemos es que Judas trata a la Grey. Con la dignidad que Cristo mismo le concede. Pues dice el texto. Llamados santificados en Dios Padre. Y guardados en Jesucristo. Fíjense. Esta es la forma como el siervo de Dios. Dignifica a la Grey. Les trata con la dignidad que Cristo les concede. Les trata como llamados santificados. Llamados del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente vivimos un tiempo donde incluso un ministro trata a la Grey como una prostituta. Segundo punto, intercede por ellos rogando que la misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados. Entonces vemos que en un segundo punto, el siervo del Señor Jesucristo debe tratar a la iglesia de esta manera, rogando, intercediendo por ella. Involucrado en sus oraciones. Peticionando por ella. Que sean bendecidos. Tercer punto. Confirma su amor por ellos. Pues les trata como a sus amados. Fíjense en el verso 3 cómo empieza. Les dice, amados. Juan le dice, hijitos, pero aquí Judas les llama amados, aquellos quienes son llamados, santificados y guardados por nuestro Señor. Cuarto, cuarto muestra profundo interés por el estado de sus almas. Pues dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles. y es que las almas de estas personas estaban en peligro la iglesia había sido minada por inescrupulosos <coughs> quinto los instruye por medio de las escrituras de una forma cercana y personal fíjense que todos los temas que introduce aquí son enseñanzas justamente y es una de las facetas principales de un ministro del Señor. Instruir, enseñar, aleccionar, bajar a tierra la teología. No solamente conceptualizar y dejar todo en el campo de las ideas, no, bajar a tierra. Porque aquí el siervo del Señor está hablando acerca de la rebeldía, del camino de Caín, del lucro de Balaam pero escudriñando los corazones de esas, de esas personas que están recibiendo la enseñanza. Sexto y último, posee un corazón exultante en su amor y adoración a Jesucristo. Leamos, hermanos, el verso 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén y por todos los siglos, amén este es el corazón de un siervo de Jesucristo y ciertamente hermanos aquí voy a hacer un comentario voy a meter un comentario en medio queriendo un poco también hacer esto mismo que hace Judas aplicar la teología a la vida práctica de los creyentes y es, y es que en todo esto escrito que hemos visto aquí todos los temas que aborda, que son varios temas A pesar de su brevedad, aborda varios temas No hay espacio para una payasada Para una trivialidad Hermanos, a mí me preocupa de sobremanera Que nosotros, queriendo predicar a la gente Por un lado, compartamos un versículo Y al renglón seguido, una estupidez del tamaño de una casa ¿Acaso está mal ser divertido? en medio de una generación que hizo del entretenimiento su religión, sí, es, está mal hermanos está mal ¿acaso hay espacio para un siervo de, del Señor Jesucristo para decir payasada a los cuatro vientos? ¿para publicar estupideces a los cuatro vientos? ¿cómo creen que la gente le vea a alguien que, supongamos que sea yo y utiliza las redes sociales y comparto sermones de Spurgeon, sermones de, de, de Jonathan Edwards y después comparto una foto de Chespirito o un capítulo de los Picapiedras. ¿Quién te va a tomar en serio? Pero repito, el entretenimiento no solo que es lícito, hasta es recomendable. Pero cada cosa tiene su lugar y su tiempo, su espacio. Yo no estoy llamando a ser amargado ni mucho menos. Pero debemos tener cuidado, hermanos, cómo nosotros trivializamos el evangelio. Compartir imágenes tontas de caricatura y de otras cosas en medio de, de versículos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? si a mí me tocara aún estar el lado de los incrédulos diría, pero qué ridículos son qué ridículos cómo, cómo mezclar eh, y bueno hermanos, será que tiene algún versículo bíblico de esto que estoy diciendo yo creo que sí cómo es que no hacemos diferencia entre lo santo y lo profano si nosotros estamos manejando temas serios como es el evangelio. ¿Acaso hay tiempo para un chiste? ¿O para otras cuestiones? Que no necesariamente son un chiste. Pero sin embargo son su entretenimiento. Incluso puede ser tema como la política, algo tan serio. Pero puede ser un entretenimiento la política. Puede ser el fútbol mismo, pero eso es muy evidente. Pero debemos cuestionarnos sobre qué imagen estamos comunicando afuera. ¿Qué pensará la otra persona que en teoría le querés convencer del evangelio, de una imagen tonta que publicás? ¿A qué le querés conducir eso? Con eso. ¿Qué provecho hace a su alma verte como un cuenta chistes? Es banal. Inapropiado. Innecesario. Y desubicado. examínense hermano, en cuanto a esto. Yo no digo que aquí todos estén en esto. Pero probablemente tengamos ciertos delices en cuanto a esto. De hecho, en todo tiempo me estoy examinando con este tema. No solo yo, mi familia también. Nos cuestionamos por qué compartiste esto. ¿Qué querés comunicar? ¿Qué querés que sepa la otra persona? Hermanos, es un tema delicado, ciertamente. Y les ruego encarecidamente que se examinen en cuanto a esto. Judas, el siervo de Jesucristo, no tuvo espacio para trivialidades. Que no son necesariamente son pecados, pero cada cosa en su lugar. Esto es leído por todos. A veces cuando... Una persona quiere hablarme seriamente, yo miro su rostro y me imagino que tiene una peluca roja, una nariz roja, un zapato tamaño 67. Estoy viendo a un payaso queriéndome hablar de algo serio, o a una payasa queriéndome hablar de algo serio. Háganse respetar, hermanos, por el Señor mismo. Somos embajadores de Cristo, no payasos que traen sus malabares. decíamos que este saludo abunda doctrina y hay un tópico muy particular y es el ordu salutis el orden de salvación en tan solo dos palabras llamados y santificados si bien sabemos que todo sabemos que es un poco más extensa perdón que el ordu salutis es un poco más extensa que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura abarcando desde la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación desde la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese, a la eternidad futura, cuando todo esto deje de ser. El Ordo Saluti abarca desde este punto hasta este otro punto, ciertamente. Pero pareciera ser que Judas pone la mirada en este plano presente y temporal en esta vida omitiendo obviamente la elección en la eternidad pasada la elección y la predestinación y la eternidad futura en la glorificación antes que el mundo fuese y después de que todo esto deje de ser pues creo que incluye